0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Fast and Curious. Draußen liegt erstmalig Schnee und wir sitzen hier eingemummelt vor unseren Mikrofonen und sprechen heute im Ketchup über einen runden Geburtstag, Leas Ex-Freund, Winterschlaf und Eisbaden. Im Deep Dive geht es darum, wie man rhetorisch richtig einen raushaut mit dem Storytelling-Experten Ole Tillmann. Bei was bewegt uns, fragen wir uns wieder knackige Fragen aus unserem Kartenspiel. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche sage ich euch, wie ihr online eine eigene Stiftung gründen könnt. Und das letzte Wort hat heute Lea. Catch up. Lea, meine Mutter wird diese Woche 70 Jahre alt. Was sagst du dazu? Happy Birthday. Wie schön. <lacht> Oder? Und ihr lasst äh. es krachen. Wir lassen es krachen, ja, alle auf nach Bielefeld und haben da eine große Party am Wochenende vor. Aber das sage ich jetzt hier so fröhlich und das ist auch fröhlich, aber in solchen Momenten schmerzt es natürlich besonders, dass mein Vater schwer krank ist und nicht mitfeiern kann, denn... Lea, der hätte so eine gute Rede da am Samstag rausgehauen. Mhm. Also der, der, konnte so gut reden. Passt auch zu unserem heutigen Deep Dive. ja. Also mhm. großer Rhetoriker. Und der brauchte Ole Tilman nicht für seine. Der Ende brauchte Ole Tilman nicht und der hat dazu auch noch so einen tollen Humor immer gehabt, der fairerweise sehr häufig auf Kosten anderer ging. Also zum Beispiel war sein einer seiner Lieblingssätze war: Meine Tochter hat ihre Intelligenz von meiner Frau. Ich habe meine noch. <lacht> <lacht> während, während Mami so neben ihm stand ja? so, ah, danke Schatz ja, so. und
1: sie aber wahrscheinlich trotzdem gar nicht angegriffen, total wohlwollend mitgelacht und so, oder? Wie, wie halt die supportive Mamas sind genau, er hat mich auch immer als seine Tochter aus erster Ehe vorgestellt
0: woraufhin <lacht> auch immer alle völlig konsterniert guckten und irgendwie so unsicher
1: wurden aus aber warum denn, weil er einfach mal gucken wollte was da passiert? Nee,
0: weil er so einfach gesagt hat ich habe ja nicht gesagt, dass ich eine zweite Ehe hatte also oh so, so. Aber, aber die Reaktion des Publikums war immer trotzdem so eine leichte Schockstarre. Nein, also es, es war immer so lustig mit ihm und seine Reden waren einfach der Knaller und die fehlt mir jetzt schon. Aber wir werden das Beste draus machen. Und trotzdem. Wer von ein tolles euch übernimmt Wochenende den Staffelstab? Äh, meine Kinder. Wir haben gedacht: äh, die Enkel hauen mal einen raus.
1: Ah, oh, wie schön.
0: Ja, ja. Also die treten jetzt in große Fußstapfen. Und äh, ja, und meine Mutter hat am 1.12. Geburtstag. Das ist ja dann auch der Start der Adventszeit. Mhm. Und sind deine Adventskalender schon gefüllt?
1: Ja, ich bin hier ganz früh dabei. Weihnachtsbaum steht. Weihnachtsbaum steht? Ja, der steht oh, schon. Ha? Also ich habe einen Plastikbaum. Weil anscheinend <lacht> ist es nachhaltiger, als jedes Jahr einen Baum zu fällen.
0: So, ja, Deswegen habe ich Keine einen Plastikbaum. Ahnung wo da die Wahrheit liegt, aber... Ach, ja. ich auch
1: nicht, aber das habe ich mal ja. gelesen, deswegen habe ich es dann gemacht. Außerdem ja. passt das so für mich. Wir haben auch schon so Lebkuchenhäuser gemacht, wir haben Kekse gebacken gestern, wir haben Adventskalender, sind schon alle ready. Also ich, wow. ich bin schon richtig im Weihnachtsmood. Ihr seid ja richtig früh. Also ich bin auch gut dabei und äh, ich musste aber auch noch in Verenas Book Club einen Adventskalender
0: konzipieren, weil ich natürlich dachte, wie geil wäre es, wenn wir da jeden Tag ein tolles Buch verlosen. Und deswegen ja. kann man jetzt jeden Tag in Verenas Book Club ab dem 1.12. Bücher gewinnen. Also ran da, wenn ihr noch nicht zu den 19.400 Menschen gehört, die da eh schon äh, fleißig mitlesen.
1: Ich finde so können, süß, dass du diese Zahl hier immer weiter... Man ist so richtig up to date auf eure Insta-Follower. Ich bin so stolz. Also Lesen ist,
0: ist sowas von ja die Zukunft. Und, jeder, und jede, die da mitmacht, die feiere ich. Und damit auch jede Zahl, die wir da erreichen. Und ansonsten muss ich dir aber sagen, dass ich so richtig mich nicht nur auf Weihnachten freue, weil es so schön ist, sondern auch, weil ich so platt bin. Wir haben jetzt noch zweieinhalb Wochen, bis ich fünf Wochen offline gehe und wir in sechs Wochen Fast and Curious Winterschlaf starten. Ja. Zählst du auch schon die Tage?
1: Also ich freue mich, jede Woche dich zu sehen und hier zu hören und zu sprechen. <lacht> das freut mich, ja. Aber ich freue mich auch krass auf die Pause. Ja. Ich finde, man kommt so energiegeladen zurück. Man hat so viel Bock wieder. Man hat so viele neue Ideen. Da freue ich mich sehr drauf. Und dieses Abschalten, Social Media aus, alles aus. Also, ich habe da so eine Lust drauf. Aber ich hatte genau dasselbe Winterschlafthema. Ich hatte jetzt am Wochenende eigentlich einen Junggesellenabschied. Der war aber so schwierig gelegen von dem Ort, mhm. dass ich es nicht. Es ging einfach Menschenmöglich, ging es nicht. Dann habe ich den abgesagt und hatte dementsprechend keine Kinder und ein mehr oder weniger freies Wochenende. Mhm. Und habe so gedacht, boah, jetzt haue ich in die Tasten. Was ich alles schaffen werde dieses Wochenende, das hat noch mhm. niemand gesehen. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Ich war so fassbar kaputt. Ja, also ich war so fertig. Ich war richtig körperlich ausgelaugt. Und das Verrückte mhm. ist, dann ist mir mal aufgefallen, dass ich das gar nicht kenne, weil ich ja normalerweise zwischen All-in und krank wechsle. Also bei mir gibt es ja keine Ruhe dazwischen, sondern bisher gab es immer All-in oder ich bin total krank. Und dadurch, dass ich jetzt so wahnsinnig gesund geworden bin mhm. mit äh, unseren Supplements, die wir und jeden so Morgen achtsam. nehmen und achtsam und alles Mögliche und mit dem Eisbaden. Und in der Eistonne
0: eigentlich. Und dein mit Leben dem Eisbaden
1: bin, ja. genau, bin ich jetzt so gesund geworden, dass ich nicht mehr krank werde, Verena, wirklich. Und ich weiß, das ist für andere jetzt, aber für mich, ich bin laufend krank. Das letzte Mal, glaube ich, war ich im April oder sowas krank. Ja, das und ist alle krass. um mich rum sind krank. Ich hatte gar nichts seitdem. Ich finde das so, also außer meinem Knie, aber das ist ja eine dauerhafte Geschichte. Ja. Aber so von der von so Erkältung und so, ich hatte nichts. Und ich attribuiere es sowohl den Vitaminsupplements als auch meiner Achtsamkeit mit mir, so ein bisschen die, die mhm. sich steckt, als auch dem Eisbaden und da wollte ich dir sagen, dass ich genau vor unserem Podcast in die Tonne gesprungen bin. Hey,
0: wie oft, oft sprichst du jetzt am Tag rein? Fünfmal? Ja, es
1: gerade Merkst du, dass ja. ich jetzt auch so Gab es so nicht so irgendwie so ein
0: so Kinderbuch, drin? irgendwer aus der Mülltonne? War das die Sesamstraße mit Oscar aus der Mülltonne? So Lea <lacht> aus der Eistonne? Das, das ist gerade so meine Assoziation, wie Gut, du also da so Urmel irgendwie dran aus drin dem rockst. Eis. Urmel Urmel aus dem Eis meets Eis. Oscar aus der Mülltonne. So, so die, die, die Mischung ist das. Was machst du denn da die ganze Zeit drin? Weißt du, beim Gedanken daran habe ich solche physischen Schmerzen, dass ich mir auch nur vorstelle, ich würde da einen kleinen C
1: reinhalten, dass ich einfach nicht weiß, wie du das überlebst, da reinzugehen. Ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach mein Ding gefunden. Also Wirklich? Ja, zum einen... Bist ich war du die immer weibliche so eine, Wim Hof? Ich glaube, ja. <lacht> ja. Ich glaube, <lacht> zum einen, ich war immer so eine Frostbeule. Das heißt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal schwimme... Das habe ich ja nur angefangen ja. mit dem Knie. Und dass ich mal Eis bade. wäre im Leben mir nicht, im das wäre in meinen kühnsten Träumen nicht vorgekommen, dass ich das hier mache. Und dass ich mich so verändern kann, dass ich eine Person bin, die jetzt einmal am Tag eine Minute mindestens in so einer eiskalten Tonne sitzt. Heute hat es geschneit, ich bin durch den Schnee dahin gestapft, habe mich dann da reingesetzt, habe locker zwei Minuten vollgemacht. Bin dann wieder rausgegangen, habe mich ganz großartig gefühlt. Jetzt friere ich ein bisschen, weil mein Körper gerade aufwärmen muss wieder. Aber ich liebe es. Ich habe zum einen das Gefühl, es hat einen Mega-Effekt auf meine Gesundheit. Es hat einen Mega-Effekt auf mein Immunsystem. Es hat einen Mega-Effekt auf meine Stimmung. Wirklich, ich habe echt das Gefühl, meine Stimmung ist danach 1A. Es hat einen Mega-Effekt auf meine Klarheit. Ich habe das Gefühl, ich kann klarer denken. Ich bin ruhiger. Ich, ich komme vorbei. Ich komme vorbei, Schatz. das ist eine Schatz. krasse Herausforderung. Können wir da auch zusammen rein? No, das wird das, äh, wird Kleb, ich glaube, es wird kuschelig. Es wird ich Kleben wir dann das so an den, den Beweis treten wir dann an.
0: Das aber, wird schön. Lass wir zusammen in die Tonne gehen und ein Foto machen. Ja, Einfach nur, weil es so Spaß
1: macht. Oh, Ach, wie schön. Ja, also
0: da, nee, Ich komme mal vorbei, aber ich glaube, das wird die größte Mutprobe, die ich jemals hingelegt habe.
1: Ja, also es ist wirklich eine große Mutprobe. Aber dann bist du auch so stolz auf dich, wenn du es geschafft hast. Und dann wollte ich dir noch von einer weiteren Mutprobe erzählen. Und zwar letzte Woche war ich doch, habe ich doch groß angekündigt auf dem Shireen David Konzert. Klaro, was, auf deinen Nacken. Auch, nee, auf ja, auf meinen Nacken, ja. was auch richtig toll war. Und auf jeden Fall, Verena, fahre ich die Rolltreppe hoch mit Lia, mhm. nichts ahnend, und fahre quasi in einen Amorelie-Pop-Up-Stand rein. Der war Verrückt. riesig groß, mit so einer Fotowand, mit so einem Glücksrad, mit irgendwie Toys an der Wand. Es sah super schön aus und da waren ganz viele Menschen, die standen da alle in Schlange an, um vor der Hintergrundwand ein Foto zu machen. Da stand Amorelie Sex Your Way Krass. drauf und da wollten diese Gen z Kids ein Foto machen. Also Kids, ein Glück nicht. Teens. Oder? <lacht> die 13-Jährigen, die wollten da alles sex kaufen. Oh ja. Teens und jungen Erwachsene. Ja. Ja. Das ist richtig cool bei denen. Also zum, also zum, so Und jetzt muss ich dir aber sagen, ich bin da hochgefahren. Ich habe gedacht, mich, mich trippen fährt, dachte ich. Ich konnte eine halbe Stunde, wenn nichts mehr anderes reden. Ich habe wirklich mich so gefühlt. Als wenn du einen Ex-Freund, mit dem du so in Love warst, mit dem du so eine sieben Jahre die krasseste Beziehung deines Lebens hattest, die ganze Zeit On, die ganze Zeit alles Mögliche erlebt, deine Jugend erlebt. Es gab keine Separation zwischen euch, es gab keine mhm. Trennung. Von dem hättest du dich getrennt, dann hast du dem überall entfolgt, dass es nicht so doll wehtut, hast versucht, da nichts mehr mit zu tun zu haben und plötzlich bei so einer Party rennst vor dir. du in den Reihen. So habe ich mich gefühlt. Und, und was ist jetzt die Mutprobe? Ja, das fand ich sehr mutig. Achso, dann kam das Mutige.
0: Dann, ja, ich wollte gerade sagen, die Rolltreppe hochfahren und da reinfahren <lacht> ist jetzt
1: erstmal nicht so mutig. Das ist jetzt Nein. erstmal nur so passiert, ja. Wahrscheinlich ist das, was ich jetzt erzähle, auch überhaupt nicht so mutig. Aber ja. auf jeden Fall stand ich dann also dumm rum, auch in so einem Outfit, ja. was wirklich gar nicht am rulli like war. Und ja. dann kam netterweise das Team da auf mich zu und meinte, Lea, wir haben dich eh schon erkannt, jetzt komm hier rüber zum Stand. Und dann bin Ach, ich da wirklich richtig. so hingetapst, so hey hey hi und Hallo. willst du auch mal am Glücksrad drehen? Ja. Und dann habe ich sogar was gewonnen. Durfte ich mir ein Kondom oder Gleitgill aussuchen. Also, <lacht> aber Marina, dann bin ich weg und habe so gedacht: Es ist so krass. Also es ist so krass, dass ich mit Sebastian so eine und das ist es auch wie hab. so
0: bei so einem Ex-Freund, dass
1: man dann weggeht und, ja. und hofft, dass man sich so bald nicht wieder sieht. Nee, es ist schon, dass du so weggehst und denkst, boah, der war schon richtig hot auch. <lacht> ich kann echt verstehen, warum du mit dem so lange zusammen warst. Und der ist noch hübscher geworden. Und guck mal, wie viele Menschen den jetzt toll finden. Da stehen ja Hunderte an bei dem. Also es war schon so, war das richtig, den zu verlassen? Krass, ach cool. Ja, es war absurd. Das war absurd. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viele Gefühle hochkommen. Lia war auch völlig so, sag mal, was ist denn mit dir los? Und dann meinte ja. sie, Lea, sag mal, folgst du dem nicht und so? Also hast du nicht eh? Ich so, nein. Ich habe das überall eher blockiert, muss man sagen.
0: Aber wie ja. schön. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass
1: das so ein ja. kleiner
0: Popelstand ist. Kein Mensch interessiert es. <lacht> also ist doch mega. ist doch auch wieder so ein Kompliment
1: <lacht> für die Idee und dass sie immer noch so trägt. Ja, also ich bin richtig stolz auf das Team, ja. was das gerade macht, weil diese Marke ist wirklich cool. Ich war richtig, also ich war richtig stolz. Ja. Deep Dive. Ja, heute wollten wir im Deep Dive einmal darüber sprechen, wie man eigentlich so richtig gute Reden schwingt. Und dazu haben wir uns auch erstmal die Fakten angeguckt. Also glaubt man Branchenkennern, gibt es heute ca. 5.000 bis 8.000 deutschsprachige Keynote-Speaker. Und in Deutschland wächst dieser Markt für Keynote-Speaker jedes Jahr um 100%. Also es ist anscheinend was, was wir mehr haben wollen. Genau, wir wollen anscheinend von anderen Menschen lernen, was ja schön ist. Und geschätzt liegt die Zahl von bezahlten Vorträgen pro Jahr in Deutschland bei über 100.000. Also finde ich schon eine ordentliche Summe. Das ist eine ordentliche Zahl und was ich auch spannend finde, ist, dass laut des Auftrittscoaches
0: Dr. Michael Bohne circa 80 Prozent aller Menschen schon mal Lampenfieber hatten. Da mhm. werden wir also auch auf jeden Fall gleich mit unserem Gast drüber sprechen. Und unser Gast heute ist Ole Tillmann, der mit uns über Storytelling und den perfekten Auftritt spricht. Ole startete seine Karriere als Schauspieler und war anschließend als TV-Moderator aktiv, bevor er als Moderator, Executive Coach und Unternehmensberater in die Tech- und Startup-Branche wechselte. Hier sammelt er nun bereits seit über 20 Jahren Erfahrung und nutzt Design Thinking und Storytelling, um Innovation und Kommunikation in Unternehmen voranzutreiben und für seine Kunden herausragende Keynotes zu produzieren. Lieber Ole, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo Verena, hallo Lea, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns. Und Ole, als hätten wir es geahnt, jährt sich der zwölfjährige Jahrestag meines TED-Talks dieser Tage. Und den haben wir damals zusammen vorbereitet. Weißt du das noch?
2: Ja, natürlich weiß ich das noch. Und äh, kann mich auch noch an die Situation in der Station erinnern, wo du auf ja. der Bühne warst. Don't be the boiling frog.
0: Genau, Don't Be a Bold Frog Jump war der Titel. <lacht> Und <lacht> und ich weiß noch, wie wir da saßen und dann irgendwann hatten wir die Rede eigentlich so richtig gut und dann hast du gesagt, du brauchst auf jeden Fall verstärkende Folien und dann habe ich gesagt, aber Ole, was soll ich denn da für Folien ich meine, soll ich da einen Frosch zeigen oder so und dann hast du die geilsten Folien gebaut von wirklich so einem Frosch, der aus so einem Kochtopf da sprang <lacht> und, und ich würde sagen, das war der große Durchbruch meines TED-Talks
2: Ja, das, bist du darauf noch häufig angesprochen worden?
0: Ja, total. Also, das war ehrlich gesagt meine erste große Rede, an die ich mich erinnern kann. Und ich war auch ordentlich aufgeregt. Aber da reden wir ja heute auch ganz viel drüber. Wenn man sich, glaube ich, gut vorbereitet, wenn man ein Konzept hat, wenn man eigentlich weiß, was man sagen will, dann kannst du so ein Ding halt auch gut raushauen. Weil bei so einem TED Talk hast du ja 15 Minuten oder 17, muss genau in diesen 17 Minuten das Ding bringen. Also, es ist mir zumindest bis heute nicht peinlich, das dass es gut. noch online ist. <lacht>
1: Ich habe ehrlicherweise, Verena, deinen Talk überhaupt nicht gekannt und habe den in meiner Recherche zu meinem Greater Talk gefunden Ach, und mir dann angeguckt und gedacht, du siehst ja das so... Lieb und ordentlich und natürlich heute auch noch, aber damals auch noch so, ja, so brav. Ja, so brav aus. Es ist echt ganz spannend gewesen. Und dann habe ich ihn mir angeguckt, weil ich nämlich äh, geguckt habe nach Best TED-Talks of all time und so weiter. Ah ja, ja, nee, nee da kam ja, ich dann ganz oben. Weil ich ja Vergleiche ziehen wollte. Aber vielleicht, werden wir mal reinstarten, starten, Ola, Also du hast ja... Mir geholfen, meine Greater-Rede vorzubereiten. Du hast mhm. unter anderem mit Hanno Renner gearbeitet, von Personio die ganze, glaube ich, Hack-Konferenz, die die machen, vorzubereiten. Also ganz viele deiner Arbeiten drehen sich darum, sage ich mal, eine Geschichte wirklich so zu erzählen, dass sie die eigene ist und dass sie wirksam ist. Wie ist das so zu deiner Herzensangelegenheit geworden und warum ist es so eine Herzensangelegenheit für dich?
2: Also erstmal finde ich Storytelling einfach super interessant, weil es so alltäglich und so menschlich ist. Ja, also gute Geschichten transportieren Wissen und das machen wir Tag für Tag. Wenn wir von den Erfahrungen erzählen, die wir gemacht haben oder die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, machen wir das häufig in Form von Anekdoten. Insofern ist das so mhm. einfach ja so ein allgemeiner Skill, den wir sowieso alle haben. Und ich habe ja... 1999 angefangen, fürs Fernsehen zu arbeiten, für ATL. Top of the Pops. Ja, genau. <lacht> Unter anderem auch für Top of the Pops und dann äh, später noch ganz andere Sachen auch moderiert und bin dann glücklicherweise auch journalistisch ausgebildet worden von der Aka adolf Grimme akademie Und so ist dann auch meine Leidenschaft zum gesprochenen Wort, zum Storytelling, dann auch professionell in Bahnen gelenkt worden. Und ich habe dann später noch eine Schauspielausbildung gemacht, nochmal vertiefend, auch eine schauspiel ausbildung Und eine Frage, die mein Coach mich in der Ausbildung immer gefragt hat, bei jeder Szene, die wir vorbereitet haben, ist die Frage gewesen, welche Geschichte willst du erzählen? Mhm. Und zwar in einem Satz. Mhm. Und wenn ich oder auch meine Kolleginnen und Kollegen das nicht wirklich beantworten konnten in einem Satz, dann hat sie gesagt, pass auf, Ole, geh doch einfach nochmal raus und überleg dir das nochmal. Und wenn du das weißt, dann kommst du wieder rein. Mhm. Und diese Fähigkeit, das wirklich prägnant auf den Punkt bringen zu können, was man eigentlich erzählen will, das fasziniert mich. Und mhm. deswegen ist das so eine Herzensangelegenheit von mir insgesamt, was Kommunikation angeht.
0: Ja, verstehe ich total, weil dann eben auch so ein ganz besonderer Funke überspringt. Und das konnte man ja nun millionenfach bei den TED-Talks weltweit sehen, die ja immer noch also zumindest zum Teil zu den besten Reden gehören, die es im Storytelling-Bereich so gibt. Leas Lieblingsrede aller Zeiten, Why Schools Kill Creativity, ist aus dem Jahr 2006 und immer noch top aktuell. Was ist das Geheimnis von solchen Reden in so einem TED-Format zum Beispiel, wo man einfach weiß, man hat 17 Minuten, es gibt eine relativ klare Struktur. Warum funktionieren die so gut?
2: Also was für mich so einen richtig guten TED-Talk ausmacht, ist eben diese inhaltliche Tiefe kombiniert mit so einer sehr visuellen, menschlichen Art und Weise der Erzählung, fast popkulturell. Mhm. Ein guter TED-Talk ist wie so ein Editorial, was man vielleicht aus der New York Times kennt oder aus dem Feuilleton der FAZ. Also ein Thema, das wirklich fundiert, recherchiert ist und dann gut erzählt wird. Aber eben mit dem Unterschied, dass es kein Schriftstück ist, das da kommuniziert, sondern eine mhm. echte Person, ein echter Mensch auf der Bühne. Und ich glaube, dass wir Menschen über die Jahrtausende darauf geeicht worden sind, von anderen Menschen zu lernen und denen zuzuhören. Und deswegen ist für mich auch die öffentliche Rede das faszinierendste Medium.
1: Also ich kann das voll mitgehen. Das geht mir auch so, dass ich das so unfassbar faszinierend finde. Und da fällt mir immer dieser Satz ein, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat, so, lieber Freund, entschuldige für den langen Text, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Mhm. Also mhm. das, was so einfach aussieht und was so eine tolle Rede wird, weil man so mitgehen kann und so dranhängt an der Geschichte, auch bei diesen TED-Talks, ist ja mit die größte Kunst.
2: Ja, und auch das Ziel des kreativen Prozesses, mhm. Mhm. dass man es schafft, mit möglichst wenig Wörtern möglichst viel zu erzählen. Ja. Das gilt übrigens nicht nur für die Wörter, das gilt auch für die Visuals, die man benutzt, für die Slides. Mhm.
1: Mhm.
2: Man spricht hier von der sogenannten Reduktion der kognitiven Belastung. Oder wenn man es jetzt rein auf den Text bezieht, dann ist es die sogenannte lexikalische Dichte, die man versucht zu minimieren. Das bedeutet, dass du versuchst, eben so prägnant wie möglich die Sachen zu erzählen und auch so einfach wie möglich. Es gibt so eine sogenannte ähm, Verständlichkeitsforschung und hier hat man schon in den 70er Jahren, festgestellt, dass es eigentlich vier Prinzipien sind, die einen Text oder auch eine Rede ähm, einfacher, verständlicher machen. Und zwar ist das zuerst einmal die Vereinfachung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man es mhm. eben schafft, möglichst einfach die Dinge auszudrücken. Das Zweite ist die Struktur, also eine ganz klare Struktur zu haben mit Anfang, Mitte, Ende und auch eine Informationsarchitektur aufzubauen, die ganz klar ist. Das Dritte ist die Prägnanz. Das ist mhm. das, was ich eben gesagt habe, also wirklich auf den Punkt zu kommen. Und hier kann man es so weit treiben, und das wäre dann auch der höchste Verfeinerungsgrad, dass wenn man ein weiteres Wort aus der Rede wegnehmen würde oder vielleicht ein weiteres Element von einem Slide entfernen würde, das gesamte kreative Konzept kollabiert.
1: Mhm. Also dass es so verdichtet ist, dass nichts mehr weggenommen werden kann. Korrekt, mhm.
2: korrekt. Und mhm. das wäre der Versuch. Das muss man natürlich nicht immer machen und man sollte sich natürlich auch fragen, gerade im Business-Kontext, wie hoch die eigenen Opportunitätskosten sind. Mhm. ja Also jetzt vielleicht für jede normale Meeting-Präsentation muss man das nicht machen, aber wenn man so wie ihr zwei jetzt bei der TEDx oder bei Greater auftritt, man weiß, dass eben auch zwölf Jahre später diese Talks mhm. noch im Internet zu finden sind, dann würde ich schon danach streben, das eben so weit zu verdichten. Und
1: was ist der Punkt vier? Du hast gesagt, Vereinfachung, ja. Prägnanz?
2: Genau, das ist dann die Interaktivität oder zusätzliche Stimulanz. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise erzeugen. Das ist zum einen über die visuelle Kommunikation. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass das wirklich wichtig ist, denn wir sind zutiefst visuelle Wesen. 80 bis 90 Prozent der elektrischen Aktivität unseres Gehirns wird durch die Verarbeitung des Sehsinns ausgelöst. Und wenn man wirklich verständlich kommunizieren will, muss man eben interaktiv sein, man muss visuell sein. Aber das beinhaltet auch das anekdotische Erzählen. Ja, also wenn ich jetzt einfach nur äh, Zahlen, Daten, Fakten präsentiere, dann kann das sehr schnell langweilig werden. Wenn ich aber hingegen ähm, das Ganze eben in eine gute Geschichte packe oder vielleicht auch mit persönlichen Anekdoten anreiche, wird es interessanter. Und ein weiterer Punkt ist äh, natürlich auch die Interaktivität mit dem Publikum. Also eine gute Rede, obwohl vielleicht die Rednerin ähm, das längste Rederecht hat, ist aber dennoch eine Konversation mit dem Publikum. Bei einem richtig großen Publikum wie bei dir, Lea, damit, keine Ahnung, 15.000 Leuten... Da kann man jetzt nicht von jedem eine persönliche Antwort einfangen, aber du kannst eine Frage stellen und dann vielleicht ein Handzeichen äh, zurückbekommen. Und das ist eine Form von Interaktivität, die eben so eine Präsentation dann lebendiger werden lässt.
0: Total. Oder ich finde auch, es hilft schon immer, wenn man sowas sagt wie, hier vorne wird jetzt schon die Stirn gerunzelt und dann weiterredet, weil ja. es dann automatisch suggeriert, dass du da nicht nur was abspulst, sondern dass du so da bist, dass du dir die Reaktion des Publikums angucken kannst und sie in deine Rede aufnehmen kannst. Oder eben auf irgendwelche Lacher eingehen und das kurz kommentieren, weil es echter wirkt, Ja, ich du
2: sprichst aber was wichtiges an, Verena, weil das Hauptziel, um auch präsenter auf der Bühne zu sein, ist es, möglichst schnell in Verbindung mit dem Publikum zu kommen. Ja. Es geht eigentlich immer um die Verbindung mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Und da ist auch die Magie, da ist das Interessante, da ist auch die Imperfektion. Ja, also ja. wenn du jetzt zum Beispiel einen ganz toll vorbereiteten Talk hast, aber die Reaktion deines Publikums fällt irgendwie anders aus, als du das eingeplant hast, wenn du dann nicht drauf eingehst, dann ist das doof. Ja. Das zeigt nämlich, dass du da vielleicht nicht so anpassungsfähig bist in dem Moment. Aber wenn du wirklich das aufgreifst und dann vielleicht wieder eine Reaktion auch auf der Bühne zeigst, dann wird das eben zu einer Konversation, auch wenn es ein großes Publikum ist. Und das ist hochgradig spannend.
0: Total. Und jetzt sind ja Lea und ich nächstes Jahr auf der OMR Mainstage. Da haben wir uns mal richtig cool. hin hochgearbeitet. Ja, super. genau. Glückwunsch zu. Wir wissen auch noch nicht, wozu wir Ja gesagt <lacht> haben. Und wenn jetzt wir aber sagen würden, Ole, kannst du das mit uns vorbereiten? Wie früh fängst du an? Was sind die ersten Schritte bei der Entwicklung so einer Rede? Jetzt wird das vielleicht in dem Fall gar nicht unbedingt eine Keynote, aber gehen wir mal davon aus, es wäre eine. Wie, wie legst du dann los mit uns?
2: Ja, okay. Also erstmal würde ich natürlich Ja sagen, wenn ihr mich fragen ja, würdet. sehr gut. Sehr gut. Davon,
0: davon gehen wir aus. Ja?
2: Nee, da hätte ich natürlich Lust drauf. Und dann, wenn ich jetzt selber diese Rede auch halten würde, würde ich als allererstes direkt nach dem ersten Gespräch mit der Konferenzveranstalterin oder jetzt Konferenzveranstalter, in dem Fall wahrscheinlich der Philipp, dann würde ich denken, okay, was könnte ein erster Prototyp sein, den ich jetzt schon baue? Also irgendwas, was mir in den Kopf kommt, sofort spontan als erste Assoziation. Und was meine ich mit Prototypen? Also ich würde meine Post-it-Notes nehmen, ich habe immer Post-it-Notes dabei mhm. und würde dann mir eine erste Outline basteln. Mhm. Und die würde ich wahrscheinlich abfotografieren und irgendwo in einem Google Docs dann mal ablegen. Mhm. Und das wird dann zu meinem Kristallisationspunkt für alle zukünftigen Ideen. Ja, also die mhm. guten Ideen kommen ja nicht notwendigerweise, ähm, wenn man, wenn sie, man, braucht. Wenn man ja. sie braucht, genau, sondern ja. die kommen vielleicht in ganz anderen Situationen. Ja. Das ist wie das schöne
0: Abendkleid. Wenn du es siehst, musst du es kaufen, weil wenn du es brauchst, findest du es nicht. Mhm. Mhm. So ist es.
2: Ja, so ist es. Und ja. du, man muss sich im Prinzip für diese Reden so eine Art äh, Container aufbauen, wo man dann Ideen, wenn man sie hat, also auf dem Fahrrad oder manche mhm. unter der Dusche oder im Gespräch mit der Freundin, dem Freund, mhm. ähm, dann muss man in der Lage sein, diese Ideen, abzuernten, wenn man sie hat und sie dann in diesen Container zu überführen. Und da kann man die sammeln und äh, das weiter explorieren. Und dann könnte man im nächsten Schritt irgendwann sagen, wenn man jetzt schon mal einiges hat, welche Muster erkenne ich hier in diesen Daten? Ja, Also was erkenne ich hier? Kann ich hier anfangen zu clustern? Kann ich zusammenfassen? Und dann kann man ähm, so eine Syntheseleistung erbringen und dann schon mal äh, vielleicht Überschriften für die einzelnen Cluster wählen. So, und dann mu muss man sich natürlich immer fragen, wer ist denn eigentlich mein Publikum mhm. und wie kann ich möglichst nützlich sein mit dem Wissen, das ich habe für mein Publikum? Da ist es dann wichtig, dass man eben seine Inhalte spiegelt mit dem, was man glaubt, was das Publikum auch hören will. Und hier muss man sagen, effektive Kommunikation ist immer empfängerorientiert. Mhm. Und auch wenn das ein bisschen kontraintuitiv ist, es geht eigentlich bei einer guten Rede gar nicht so sehr um die eigene Story, sondern es geht viel Weil mehr... Um die,
0: die andere hören wollen. Ja. ja, und die
2: Reflexionen und Assoziationen, die sie dabei haben, während ja, sie genau dir zuhören. Ja,
1: genau, ihre eigene Geschichte, oder? Die sie reflektieren, während sie dir zuhören. Also wie können sie ihr eigenes Leben und ihre eigenen Erfahrungen damit verbinden, was du da auf der Bühne erzählst?
2: Und darauf will man optimieren. Und äh, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wenn man Dinge erzählt, dass man versucht, ich glaube, Lea, darüber hatten wir zwar auch äh, gesprochen in der Vorbereitung für deinen Talk, für Greater, dass man eben die Dinge... Dass man die nicht versiegelt oder dass man die nicht vorbewertet, mhm. die man da erzählt. Ja. Sondern dass man eigentlich über die Beobachtung, die man so auf die Welt gewonnen hat oder die Erkenntnisse, die man da teilen will, dass man die möglichst wertneutral erzählt, mhm. sodass man anderen Menschen eine Einladung ausspricht, sich selber ein Bild zu machen. Mhm. So, und das ist dann eben so der nächste Schritt. Ja, und das werden jetzt, also das wäre jetzt für mich das erste Vorgehen. Mhm. Und natürlich ist es. So, jetzt habt ihr fast noch irgendwie sechs, sieben Monate Zeit äh, bis zu der Präsentation. Aber ich würde diesen Prozess, falls möglich, nicht jetzt später. schon anstoßen. Ja, ja, genau. Und nicht später als zwei Monate vor so einer Präsentation. Mhm. Ne? Also für die TEDx, äh, für die ich ja auch lange Zeit hier in Berlin und München und Hamburg gearbeitet habe, haben wir immer so sechs, sieben, acht Wochen äh, vorher begonnen und haben dann erste Ideen entwickelt. Und dann mhm. eben iteratives Vorgehen, bis man irgendwann zu dieser Fassung gekommen ist, von der ich eben gesagt habe, man nimmt ein Wort weg und dann kollabiert das gesamte Konzept. Ja, Also das ist sozusagen dann das finale, das Produkt. Genau, das finale Veredelungsprodukt. Mhm. Ja.
1: Und ich fand das so spannend, weil du auch gesagt hattest, die Menschen wollen was mitnehmen. Also sozusagen mhm. gute Kommunikation ist empfängerorientiert. Das heißt, was passiert in den Köpfen meiner Zuschauer, Zuschauerinnen und was können die wirklich mitnehmen? Und da hast du mir so dieses ganz einfache wenn wir jetzt uns Geschichten überlegen oder, oder ich Anekdoten im Kopf habe, dann, Lea, erzähl mir doch mal, was war das Problem, was war die Herausforderung, was war die Lösung und was ist das Learning? Und ja. so denke ich ja sowieso, deswegen liebe ich das, diesen Ansatz. Und gleichzeitig fand ich es aber so schön, dass das auch ein Ansatz ist, der für Storytelling gut funktioniert, weil es ein bisschen dich auf eine Geschichte wirklich mitnimmt. Also es nimmt dich mit ja. auf die Historie und gleichzeitig erzählt es dir schon, was habe ich jetzt daraus gelernt. Und ja. sozusagen auf diese Geschichte, auf die Reise mitnehmen, da ist mir auch extrem im Kopf geblieben, dass du von der Heldenreise erzählt hast. Mhm. Und das ist mhm. wahrscheinlich jetzt so aus meiner Warte so die bekannteste Art des Geschichtenerzählens, oder? Oder ist es die effektivste? Also was ist eigentlich die Heldenreise und wie arbeitest du damit?
2: Ja, die Heldenreise ist ein Erzählprinzip, das ja eigentlich so alt ist wie die Menschheit selber und das äh, unter anderem auch äh, vom amerikanischen Kino aufgegriffen wurde und dort in vielen Film auch adaptiert wurde als die unterliegende Struktur dessen, was da erzählt wurde. Die wurde damals freigelegt von Joseph Campbell und er hat das dann den sogenannten Monomythos genannt. Oder später auch die Heldenreise. Er hat damals 17 Schritte dort ausgemacht, die im Prinzip unter all diesen Erzählungen liegen. Für das amerikanische Kino hat das dann später Christopher Faulkner, ein amerikanischer Drehbuchautor, hat das dann reduziert auf zwölf Schritte. Und das ist auch das, was man so also kennt heutzutage. Und diese Heldenreise handelt immer von Veränderungsprozessen der Protagonistin oder des Protagonisten. Ja, das kann eine Person sein, das kann aber auch eine Sache sein, also ein Roboter beispielsweise, es kann auch eine Organisation sein. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass all diese Veränderungsprozesse eben den gleichen Ablauf haben. Es gibt einen Hauptcharakter, der oder die ähm, in einer ordinären Welt in der normalen Welt ist und irgendwie gerät diese Welt in Schieflage. Es gibt einen sogenannten Call to Action, also etwas, das das Universum vielleicht ausstößt, vielleicht einen Ruf oder einen Brief, den man erhält, ähm, eben einen Veränderungsprozess herzuleiten, um diese Welt wieder in Balance zu bringen, trifft dann noch in der normalen Welt auf seine Mentorin oder Mentoren. Mhm. Und bewegt sich dann in die Abenteuerwelt, um dann dort äh, bestimmte Tests zu bestehen, Herausforderungen zu bestehen und dann auch Erkenntnisse zu gewinnen, mhm. die man dann wieder zurück in die normale Welt nimmt. Und Da schließt sich dann der Kreis und die man dann mit den anderen Menschen teilen kann. Und man ist dann sozusagen eine Weiterentwicklung seiner selbst. Mhm. Ja, man hat sozusagen diese Transformation dann ähm, erfolgreich abgeschlossen und das ist dieses Prinzip der Heldenreise. Im Prinzip kann man sagen, somebody wants something badly and is having difficulty getting it. Das ist ein Zitat von Frank Daniel, auch Drehbuchautor, aber darum dreht sich jede gute Geschichte und das ist auch das, woran wir damals gemeinsam gearbeitet haben für deinen Talk.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, was es so für Zutaten einer guten Rede braucht und wie die verschiedenen Phasen aussehen, bis dann hinten das perfekte Produkt rauskommt sozusagen. Jetzt begegne ich ganz vielen Menschen, die sagen, das ist ja alles schön und gut und das bereite ich dann vielleicht auch noch gut vor. Aber in dem Moment, wo ich weiß, jetzt geht es da hoch auf die Bühne oder vor den Vorhang oder vor meine Kollegen und Kolleginnen, kriege ich so ein Lampenfieber, so ein Bammel, trockene Hände, zitternde Stimme, rote Haut, was auch immer es ist. Wir haben eben in den Fakten gesagt, über 80 Prozent der Menschen haben Lampenfieber. Was kann man dagegen tun? Wieso haben so viele solche Angst? Und ist Vorbereitung die Lösung oder, oder wie, wie kriegt man das in den Griff?
2: Ja, ich weiß, es ist für wirklich sehr, sehr viele Menschen ein wichtiges Thema und auch für mich. Ist es auch so. Also ich bin auch bei großen Präsentationen, bei großen Reden, bin ich selber auch aufgeregt, auch bei, mhm. bei Moderationsjobs. Mhm. Und ich habe in meiner jetzt fast zwei Jahrzehnte andauernden Karriere als Moderator oder auch als Schauspieler, habe ich ähm, auch noch keine andere professionelle Kollegin oder Kollegen getroffen, bei der das nicht so ist. Und ich habe mit Justin Timberlake zusammengearbeitet, Dwayne Johnson, mit Helge Schneider und fast jeder hat in irgendeiner Form Nervosität, bevor sie oder er auf die Bühne geht. Also mhm. es ist vollkommen normal. Gehört dazu. Es, es gehört einfach dazu. Ähm, die Frage ist halt, wie man mit diesen Ängsten umgeht. Und eine Sache, die ich immer sehr, sehr beruhigend finde, ist zu wissen, dass selbst wenn man das selber sehr, sehr stark fühlt, dieses Gefühl, dass sich das ja nicht zu 100 Prozent auf das Publikum überträgt. Ja. Und wenn man irgendwann begreift, dass das nur über bestimmte Verhaltensweisen überhaupt nach außen sichtbar ist, beispielsweise sehr schnelles Reden dass man teilweise vielleicht auch über die eigenen Wörter stolpert oder dass man vielleicht eine hektische Körpersprache hat. Wenn man das dann irgendwann versteht, dann weiß man, ah, okay, wenn ich das nicht mehr mache, dann ist das daraus ja noch viel weniger sichtbar. Und dann ein weiterer Trick, also, ist, sich den Anfangsteil einer Rede, den wirklich gut zu skripten und den vielleicht auch zu trainieren. Weil Was viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, erzählen, ist, dass sie am Anfang einer Rede sehr aufgeregt sind. Vielleicht sind es zwei Minuten davor und dann die ersten zwei Minuten und dann im Rest des Talks werden sie eigentlich sehr viel entspannter. Mhm. Das heißt, man muss irgendwie durch diesen Schlauch durchkommen. Mhm. Und dafür gibt es verschiedene Strategien und die kann man aufteilen in langfristige, mittelfristige und kurzfristige Strategien. Die langfristigste Strategie wäre beispielsweise Meditation zu lernen. Oder autogenes Training, progressive Muskelrelaxation. Also alles so Entspannungstechniken, mhm. die mir dabei helfen, die Reaktanz meines vegetativen Nervensystems zu reduzieren. Ja, dass ich einfach nicht mehr gestresst bin. Das ist Punkt Nummer eins. Dann mittelfristig ist es so, kann man beispielsweise an einem Abend vor einer Präsentation nochmal Sport machen oder am Tag selber vielleicht zur, zur Bühne gehen, zu Fuß. ja Das mache ich häufig, wenn ich irgendwo was moderiere oder eine Präsentation halte, dass ich dann vom Hotel zur Venue gehe. Das ist eine Sache. Ja. Einfach, um noch ein bisschen locker zu werden, ein bisschen Tageslicht zu bekommen. ja Und kurzfristig, sagen wir vielleicht zehn Minuten vor dem Auftritt oder sogar 30 Sekunden davor, hilft dann, sich auf seinen Atem zu fokussieren, Atemtechniken. Und zwar, dass man seinen Einatmen kürzer werden lässt als den Ausatem. Weil dieses Muster dem Gehirn das Signal vermittelt, es gibt keinen Angriff, du musst keine Sorgen haben. Mhm. Und ein Trick, den man machen kann, ist, man atmet durch die Nase ein, zählt still bis vier und dann durch den Mund aus und zählt still bis sechs. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das die effektivste Möglichkeit, um sich kurzfristig wieder zu entspannen.
1: Und apropos effektivste Möglichkeit, also was ich auch nochmal spannend finde zu besprechen, ist, ähm, wie geht man denn damit um, wenn man einen Auftritt richtig verpatzt? Also <lacht> wenn man so merkt, dass man
0: äh, das wird hier heute wirklich... Nichts.
1: Ja. Dass, es, ja, dass es wirklich nichts wird, dass man raus ist aus dem Konzept, dass man irgendwie eine große Pointe versemmelt hat. Was ist denn da die effektivste Möglichkeit, damit umzugehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist mir auch schon passiert. Für mich war der katastrophalste Moment, den ich hier auf der Bühne hatte, als ich, glaube, im Jahr 2002, glaube ich, oder 2003, habe ich einen äh, Bayerischen Fernsehpreis überreicht für Charlotte Roche. Mhm. Und ich erinnere mich noch an die Situation da im Bayerischen Staatstheater. Ähm, komme auf die Bühne, um die Leute. Audazio zu halten für Charlotte und sehe vor mir Edmund Stoiber, Loriot, Charlotte und ich dachte so, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gerade und hatte mir eine super Rede vorbereitet mit einem Redenschreiber und gehe da so durch und irgendwann habe ich einfach den kompletten Hänger und merke, ich komme hier auch nicht mehr rein und sage auf der Bühne, scheiße. Und das ist natürlich das Letzte, was man im Bayerischen Staatstheater auf der Bühne sagen sollte. Und ich weiß, mein Management damals und auch mein Coach, die saßen auch da im Publikum und also, oh. die, die Hände über dem Kopf zusammengeschleinert. So, oh, 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 oh. Mhm. Äh, aber das, ich hatte das große Glück, dass Charlotte... Die ist ja ziemlich cool ähm, und mhm. die fand das natürlich irgendwie lustig und die kam dann zu mir und so hatten wir dann unseren Bonding-Moment und sie hat das aufgefangen und das war dann alles gut. Mhm. So, was kann natürlich passieren, sowas kann auch jedem passieren. Ich denke, was die wichtigste Eigenschaft ist, und da gibt es auch viel wissenschaftliche Evidenz äh, zu, für einen Moment auf der Bühne, der ja auch irgendwo ein Führungsmoment ist, mhm. ähm, hier die Anpassungsfähigkeit zu behalten. Das heißt, wenn etwas Unerwartetes auf der mhm. Bühne passiert, eben nicht in Panik zu geraten, sondern mit dieser neuen Situation umzugehen. Und es ist beispielsweise wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen eher anderen Menschen folgen, wenn sie eben über diese Fähigkeit verfügen. Mhm. Und das ist etwas, das kann ich nur empfehlen, das zu trainieren. Und ein ja. Spruch, der mir immer geholfen hat von meinem Coach damals bei der Grimme Akademie von Karl Wachtel, war Ole Stell dir vor, du bist auf dem Weg durch die Wanne und du hörst von irgendwo einen Schuss. Bevor du losläufst, frag dich erstmal, aus welcher Richtung kam der Schuss eigentlich? Und das hilft mir unheimlich auf der Bühne, dann eben einen kühlen Kopf zu bewahren und zu gucken, was ist da jetzt eigentlich passiert und dann eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ich glaube, da ist viel dran. Bei mir war neulich in einem Vortrag hatte ich so Vorschaufolien, die unten auf dem Bildschirm angezeigt werden, an denen ich mich so lang hangeln wollte. Und dann gehe ich auf die Bühne und äh, klicke weiter und da wird der Bildschirm schwarz und dann klicke ich zurück und vor und da bewegte sich gar nichts mehr. Und dann habe ich einmal gesagt, so, meine Vorschau-Slides haben sich gerade verabschiedet, also freestyle ich hier heute mal. Und allein durch diesen Satz hatte ich irgendwo die Sympathie des Publikums, weil die wussten, okay, das ist jetzt für sie gerade eine andere Situation, als sie dachte. Und das hat mich so von dem Druck befreit, weil ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie hake oder nicht ganz so stringent bin, dann weiß jeder, was los ist. Versus hätte ich das nicht gesagt, hätte ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, Mist, hoffentlich merkt man es mir nicht an und so. Also ich glaube einfach auch authentisch zu bleiben ja, und zu sagen, so jetzt ist hier mal gerade mein Blusenknopf aufgegangen, das war jetzt nicht der Plan, ähm, statt die ganze Zeit irgendwie zu versuchen, das mit dem, mit dem Jackett zu übertuschen.
2: Das wäre ein Verharren gewesen in der Situation, genau, wenn du genau. das versucht hättest. Und das andere war ein Anpass, an die Situation. Und das Interessante ist, man kann solche Momente dann sogar zu einem Vorteil drehen. Ja, weil absolut.
0: hast plötzlich für das viel Publi Sympathie. Ja. Viel
2: Sympathie und für das Publikum ist nichts langweiliger als ein komplett durchgeskripteter Talk, ja. wo alles schon total sichtbar ist, was da als nächstes passiert. Und das heißt, wenn dann solche Zufälligkeiten passieren und du darauf reagieren musst, kannst du ganz viel über dich erzählen und den Moment fast noch verbessern.
0: Ja, genau, das war da mein Eindruck. Das heißt, genau, Mut Mut zum ehrlich sein, denn das wird honoriert, wenn man dann einfach das Gefühl hat, die ist echt, die reagiert jetzt ja. gerade auf was, was sie nicht ahnen konnte und äh, da höre ich gerne zu. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage und zwar ist jeder und jede von uns zur Rednerin geboren oder sagt man, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, das ist einfach nicht meins, sagst du aber okay, du musst dafür nicht geboren sein, du kannst das lernen. Also kann jeder am gleichen Punkt ankommen? Oder sagst du, nee, das ist so wie in der Schauspielwelt, also nur weil ich Schauspielerin werden wollte, wäre ich jetzt trotzdem nicht Julia Roberts geworden. Also wo, wo, sind die, wo sind die Grenzen und was kann man antrainieren?
2: Natürlich gibt es immer Menschen, die über ein besonderes Talent verfügen. Das ist vollkommen klar. Mhm. Aber... Ich denke, sobald man dazu in der Lage ist, ein bis drei Sätze geradeaus zu sprechen, ist man auch in der Lage, eine gute Rede zu halten. Man muss nur wissen, worauf man achten muss in der Vorbereitung, wie gute Geschichten funktionieren. Gibt es auch einen coolen Spruch eben von, von Ira Glass, Great Stories happen to those who can tell them. Wenn ich einmal verstehe, wie eine Geschichte aufgebaut ist, dann passieren die mir überall in meinem Leben. Und ich weiß, wie ich das nutzen kann als Material, um dann auf die Bühne zu gehen. Und das ist ein Skill wie Fahrradfahren, Kochen oder alles andere auch. Klar, es gibt immer Leute, die sind super talentiert, aber jeder kann das lernen. Muss nur wissen, worauf sie oder er achten muss.
1: Finde ich erstmal ein super schönes Zitat. Ich habe eben gedacht, als du gesagt hast, Mensch, es ist ein Führungsmoment und diese Art Anpassungsfähigkeit ist so wichtig auf der Bühne. Mhm. Und Verena ihre Geschichte erzählt hat, habe ich gedacht, ja, ich habe das auch ganz viel, dass ich in diese Kommentarebene gehe. Also, dass ich einfach Situationen nutze und darauf reagiere und auch mit dem Publikum mich verbinde. Und gleichzeitig haben wir dankenswerterweise einmal so meine Greater Rede auch Revue passieren lassen. Und teilweise mache ich das dann so stark, dass es zu viel ist, <lacht> weil ich mich da so wohlfühle in diesem aktuellen Moment, äh, anstatt dem geskripteten vorher, dass ich dann da zu viel mache. Jetzt habe ich also folgende Frage an dich. Wenn du sagst, Führungsmoment, As Anpassungsfähigkeit ist was, was großartige Redner auszeichnet, was würdest du denn sagen, was sind andere Charakteristiken, Fähigkeiten, was wirklich tolle, herausragende Redner mitbringen oder Rednerinnen?
2: Drei Grundfähigkeiten, die man da herausstellen kann. Das Erste ist die Imaginationsfähigkeit. Also die Fähigkeit, Fantasie zu haben, sich Dinge in Bildern vorzustellen, Visionen entwickeln zu können. Und diese Visionen dann auch zu verkörpern, zu verschriftlichen, mhm. vielleicht in guten Slides zu visualisieren. Ja, Das machen viele sehr erfolgreiche Startups übrigens auch im Funding-Prozess. Die sind dazu in der Lage, über gute computergenerierte Bilder beispielsweise die Zukunftsvisionen, die sie für ihr Startup mhm. haben, eben auch zu visualisieren. Und die sind häufig sehr, sehr erfolgreich im Fundraising. Also das ist die Imaginationsfähigkeit und dann eben die Fähigkeit, diese Imagination auch dann zu bebildern oder in Texte zu überführen. Das äh, Zweite ist äh, die Fähigkeit der Konzentration. Also mhm. meine Imagination dahin zu lenken, wo ich sie haben will, sowohl im Vorbereitungsprozess als dann später auch auf der Bühne mhm. und sie dort auch zu halten, egal was um mich herum passiert. Und das Schöne ist, die Konzentrationsfähigkeit und auch die Imaginationsfähigkeit kann man beide wie einen Muskel trainieren. Ja, da gibt es im Schauspiel ganz sagenhafte Übungen, die man machen kann, um eben sich darin zu verbessern. Und das dritte ist die Fähigkeit zur Präsenz. Also das, was ich mir da vorgestellt habe, was ich dann vielleicht über meine Körpersprache auch nach außen lasse, ähm, dann auch wirklich so reichhaltig durchklingen zu lassen, dass mein Publikum das Gefühl hat, dass die, die Gedanken, die ich im Kopf habe oder die Bilder, die ich im Kopf habe, auch nachempfinden können. Und das sind für mich die drei wichtigsten Fähigkeiten.
0: Super. Ja, also Ole, vielen Dank. Da war so viel drin heute. Ich glaube, jeder und jede weiß, äh, sie kann den großen Auftritt nicht nur üben, sondern dann auch wirklich auf die Bühne bringen. Und wenn man einfach eine Geschichte zu erzählen hat. Und ich glaube, das ist etwas, was die meisten von uns so nachvollziehen können, dass man Menschen so gerne zuhört, wenn man weiß, woher kommen sie, was wollen sie, wo wollen sie hin und das Ganze mit Anekdoten und Beispielen gespickt und nicht nur Zahlen, Daten, Fakten präsentieren. Denn das ist häufig sehr trocken und langweilig. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dieses Thema uns so so gut rübergebracht hast und so näher gebracht hast. Tausend Dank.
2: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Was bewegt uns?
0: Ja, wie gut, dass wir 120 Fragen in unserem schönen Kartenspiel haben, sodass die mhm. uns hier niemals ausgehen mögen. Also zumindest <lacht> nicht bis zu unserer Winterpause. Und deswegen, Lea, ziehe ich hier jetzt mal wieder frei heraus eine. Moment. Dim, dim, dim. Was ist der rote Faden, der sich durch deine engsten Freundschaften zieht?
1: Oh, die mag ich richtig gern, die Frage. Ja, die mag ich auch Haben wir auch uns gerne. natürlich auch selber ausgedacht. Aber ich mag sie wirklich ja. richtig gerne, weil ich sie mir vorher noch nie so nee, gestellt die hatte. stellt man selber. sich eigentlich nicht. Nee. nee. Also bei mir zieht sich auf jeden Fall durch, also welche Freunde bleiben. Ich glaube, das eine, was ich so in meiner, sage ich mal, mental herausfordernderen Zeit gelernt habe oder gemerkt habe, ist, darauf zu gucken, so welche Menschen meins es eigentlich wirklich gut mit mir. Wer ist so mhm. wirklich an meiner Seite? Und zwar für mich und nicht für das, was ich leiste, kann, gründe, investiere. Und mhm. ich finde, da hat man sofort ein Gefühl zu. Und dann ist es bei mir auf jeden Fall auch so ein, <lacht> wer hält mich so aus, wie ich bin? Also,
0: so. das, ist, das ist die eigentliche Herausforderung,
1: ja. So mit, mit wem? kann ich so alle Hochs und Tiefs teilen und habe nicht das Gefühl, meinen Bauch so einziehen zu müssen. Also mich irgendwie mhm. besser zeigen zu wollen, als ich gerade drauf bin oder ähm, schlauer erscheinen zu wollen, als ich gerade auch wieder bin in der Zeit. Also oder zu dem Thema, so wirklich so, wo hast du das Gefühl, du kannst, wo so kannst du du sein? dein ganzes Selbst mitbringen? Das kann ich absolut nachvollziehen. Das wäre für
0: mich auch der, der Kern. Also wo kann man ohne Show, ohne mhm. Verbiegen, ohne Ausreden, ja, da muss man auch sich nicht irgendwas ausdenken, warum man jetzt gerade doch nicht kommt oder schlecht drauf ist, sondern kann man einfach das sofort frei raussagen. Das ist für mich etwas, was sich durch meine engsten Freundschaften zieht. Diese absolute Ehrlichkeit, also ein Beispiel ist, meine Freundin Katharina aus München hat mir neulich ein Video geschickt, das hast du ja auch auf Instagram gesehen, mhm. habe ich dann da gepostet, wo sie mir auf liebevolle Weise sagen wollte, dass ich das äh, Wort Pick oder die, die Redewendung <lacht> Pick of the Month, Leider wie Pick of the Month ausspreche. Ja. Und dann hat sie das wirklich so liebevoll gemacht. Könnt ihr euch ja. bei Verenas Book Club angucken, so da ist es noch. Und das ist so für mich der Inbegriff von so einer innigen Freundschaft aus. Du kannst alles sagen, du kannst den anderen <lacht> auch irgendwo ein Stück weit... Ja ja kritisieren aber eben auf so eine liebevolle Art und Weise, dass man einfach weiß, du meinst es nur gut mit mir. Also das äh, das zieht sich durch, dass ich auch wie bei dir auch denke so nur Menschen, die es wirklich gut mit dir meinen und dann, was sich auch bei mir durchzieht ist, ich bin ja so eine totale Knuddel Küssen-Komplimente-Freundin. Ja? Also wenn ich meine engsten Freundinnen sehe, dann will ich die immer so in den Arm nehmen und ganz doll drücken und denen so wie so einem kleinen Kind immer Küsschen auf die Wangen geben und so. Und da muss ich bei dir immer so lachen. Du kommst so rein und dann springe ich auf dich zu und umarm dich und wuschel dir durch die Haare und so. Und du stehst wie so eine kleine Schockstarre da so und, und denkst so, huch, das ist aber jetzt viel Liebe, die sich da über mich ergießt. Könnte ich mich jedes Mal wieder tot Bist du total überfordert? Ist
1: wirklich so. Vor allen Dingen mir wurde ja auch mal gesagt, dass ich anscheinend eher so obenrum umarme. Also äh, so du, du
0: umarmst überhaupt
1: nicht obenrum, sondern du, du, du drückst nicht so zu.
0: Du echt? lässt so die Arme so offen, dass so wie so ein wie so ein Tätscheln auf den Rücken, ja?
1: wie wo ich ein so Adler, denke, hä? Oder so ein Falke, ja. der aber auch gleich wieder wegfliegen kann. Jetzt, jetzt nimm ich mal einen Arm. Nee, nichts ja, da. da das wurde mir schon mal gekreilt. erzählt. Und das versuche ich jetzt auch wirklich auch anders zu machen, aber dann. Hänge ich da in, dem, in der Knuddelattacke und dann denke ich auch immer so, und jetzt? Also, was? Weiter küssen, was zurückküssen, rein? so ins Bäckchen kneifen, so alles,
0: was halt so an körperlicher Zuneigung geht. Ja, ich mache das auch weiter, keine Sorge. Was dann auch schon manchmal dazu geführt hat, dass Menschen, die mich nicht so gut kennen, so ein bisschen denken, so sei nicht so touchy, ja? Aber das ist irgendwie meine Art und Weise, Liebe auszudrücken. Ja. Aber
1: was schön. haben wir hier noch? Ich zieh mal noch eine, oder nee, zieh du ja. mal, sonst ich? Zieh ja, die mal ganze Zeit. Also, die nächste, die hier kommt, ist, was ist deine größte irrationale Angst?
0: Äh, mit dem Flugzeug abzustürzen. Also ich habe es ja, glaube ich, mhm. schon mal ganz am Anfang hier mhm. gesagt, in, in irgendwie Folge 4 oder so. Und da haben mir auch dann alle das Buch Enjoy Flying empfohlen und auch zugeschickt. Und ich habe es auch gelesen und das hat da auch geholfen. geholfen. Mhm. Ja, weil da geht der halt so rational durch alles, was schief gehen kann und mhm. sagt dir, warum es de facto niemals passieren wird. Ja. Und damit wären wir bei der irrationalen Angst, weil rational verstehe ich, dass das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel der Welt ist. Mhm. Und ich fühle es aber nicht. Ja. Also das heißt, wenn ich da drin sitze und dann gibt es da Turbulenzen, es ist schon mein Albtraum, wenn diese Durchsage kommt. Ähm, wir halten jetzt die Seatbelt-Dinger da an, weil wir durchfliegen jetzt hier gleich Turbulenzen, kann ich schon sterben. Und dann fängt es an zu wackeln. Dann mache ich, dann schließe ich ab mit meinem Leben. Dann ist so, oh, es war Gott. sehr schön. Es hat nicht länger sein sollen. Oh, so, und. Das heißt, dann kralle ich mich erst in den Sitz und wenn es richtig schlimm wird, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, habe ich auch schon erzählt, dann nehme ich wirklich die Hand meines Nachbarn oder Nachbarin, <lacht> aber eben auch Nachbarn und sage, wäre es für sie okay, ihr Händchen halten. <lacht>
1: braucht braucht dann Körperlösung. du so nett fragst und auch siehst auf jeden Fall. Ja,
0: ich sieze <lacht> und sage, wäre es für sie in Ordnung, wenn ich kurz ihre Hand drücke. Und ähm, ja, also nee, das, das werde ich wahrscheinlich nie ganz loswerden. Mal ist es besser. Ähm, aber es führt de facto dazu, dass ich so wenig wie möglich fliege, weil ich einfach wirklich Schiss davor habe.
1: Ja, also ich kann es deswegen verstehen, weil wenn da wirklich was Grausames passieren würde, dann hat halt keiner eine Chance. Dann ist halt fertig. Flugzeug. Es ist halt so null ist halt 1-0. Halt
0: genau. Das finde ich so schlimm.
1: Total. Du kannst halt einen Autounfall haben und hast einen krassen äh, Metallschaden, aber beim ja. Flugzeug ist Bist es du dann weg halt vom wirklich. Fenster. Ja, ja, und deswegen kann ich es schon verstehen. Ich muss sagen, ich habe. Ähm, auch eine irrationale Angst, aber jetzt habe ich gerade so gedacht, vielleicht ist sie gar nicht irrational, <lacht> sondern vielleicht ist sie sogar rational. Aber ich teile sie mal trotzdem. Du kannst ja. es dann. Also, ich habe so eine krasse Angst und ich wache mhm. da wirklich auch teilweise schweißgebadet auf, dass ich irgend so ein ganz wichtiges Meeting oder einen wahnsinnig wichtigen Auftritt oder eine Boardsitzung, so eine ganz wichtige, einfach quasi am falschen Tag im Kalender haben oder am falschen Tag angekommen bin oder zur falschen Zeit oder so. Also wenn ich zum Beispiel dann mit Vella meine Bordsitzung in New York habe, ich checke tausendmal, ob diese Zeitumstellung auch richtig ausgerechnet wurde vom Kalender, ob es wirklich an dem Tag war, ob es noch irgendeine Mail gab, wo jemand anderes was anderes geschrieben hat, ob ich dann auch richtig ankomme. Dann also wieso wie so die Sache hat man den Herd angelassen? So, ja. So, ja. Nur, nur mit allen wichtigen Terminen, also auch wenn wir zum Beispiel auch so zu Bits in Pretzels und so, ne? Ja. also da kann ich nur mich beruhigen, wenn ich weiß, du bist quasi auch auf dem Weg zu Bits in Pretzels im, mhm. im Zug und das wärst du nicht, wenn die jetzt eine Woche später wenn stattfinden würde. Wäre. Also äh, Hase,
0: jetzt mal davon abgesehen, dass du Sicherlich da ein bisschen eine Macke hast, wie, wie Menschen, die nach Hause fahren, um zu gucken, ob die Herdplatte aus ist, würde ich jetzt bei dir aber auch behaupten, dass es wahrscheinlich schon mal so Anhaltspunkte im echten Leben ja. dafür gab, dass ja. du das auch doppelt checken musst. Es ist, so,
1: ist glaube ich, wirklich so. Aber jetzt habe ich auch so: die sitzt so richtig fest, diese Angst jetzt. Es ist wirklich. Ganz schlimm. sich immer denke, so, wie
0: neulich, so wie neulich, als du an einem Mittwochmorgen einen Instagram-Post machtest aus also Wir begrüßen diese Woche folgenden Gast bei uns im Podcast. Und ich so, hä? Kommt der nicht erst morgen raus, der Podcast? Also so, es gibt schon Anhaltspunkte für diese irrationale Angst.
1: Ja, total. Oder wie ja, ich ja. in Lübeck landete, aber nach Berlin wollte und so. Aber ja, deswegen ist es so eine halb irrationale Angst. Aber berechtigt,
0: Ja. Empfehlung der Woche. Ja, meine Empfehlung der Woche ist dieses Mal besonders schön, denn es geht euch bestimmt allen so, dass man gefragt wird, was wünscht man sich zu Weihnachten und das ist die Frage schon so anstrengend. Ja, Dann fängst du an, in deinem Kopf zu wühlen und sagst, oh, eine neue body Waage und dann denkst du so, nee, das kaufst du dir lieber selber oder gar nicht. Also, jedes Mal denke ich so, ja. oh Gott, was wünsche ich mir? Und eigentlich nichts, aber das ist auch eine blöde Antwort. So, und jetzt habe ich die Antwort für euch. Und zwar könnt ihr jetzt zu Weihnachten und auch sonst, aber jetzt bietet es gerade besonders an, eure eigene Stiftung online gründen. Und das dauert so gefühlte 15 Minuten. Ja, Geht ihr auf Because, das verlinken wir hier auch alles, und denkt euch erstmal aus, wofür brennt ihr? Tierschutz, Klimaschutz, Gleichberechtigung... Integration, was auch immer es ist. Könnt ihr ja auch einfach mal die UN-Nachhaltigkeitsziele durchgehen. So, und dann überlegt ihr euch, wo habe ich richtig Herzblut für? Gründet diese Stiftung und dann könnt ihr nämlich Non-Profit-Initiativen auswählen, die genau zu diesem Thema eh schon arbeiten und dann mit eurer Stiftung an diese Non-Profit-Initiativen spenden. Oder ihr könnt natürlich auch eure eigene Non-Profit-Initiative so ihr sie habt bei Because registrieren lassen. Dann können andere für sie spenden. Auf jeden Fall habt ihr dann diese Stiftung, die heißt dann zum Beispiel Verenas Book Club Foundation oder FCW. Victoria Foundation oder Digitale Bildung für alle Foundation. Und dann könnt ihr euch zu Weihnachten wünschen, dass man euch Spenden für eure Stiftung schenkt. Und das ist dann eben nicht so, ich wünsche mir eine Spende für UNICEF und dann weiß man nie, ist die eigentlich angekommen und was genau machen die damit. Sondern hier weißt du genau, an welche Organisation das geht. Dann kannst du denen auch so ein... Spendencheck überreichen, also so symbolisch. Dann kannst du mit denen in Kontakt treten. Das ist ja auch total nett. Also Lea, das liebe ich. Da kannst du auch einen Aufsteller bei Geburtstagen mit dem QR-Code aufstellen. Dann können das alle abscannen. Ich meine, ihr habt das bei Tenmore in auch und ich finde das einfach das perfekte Weihnachtsgeschenk.
1: Das ist ein super Weihnachtsgeschenk und was ich daran auch liebe ist, dass du auch siehst, wenn du jetzt meinetwegen in die Tenmore stiftung spenden wolltest, siehst mhm. du an welche Stiftungen und Projekte wir spenden und du ja. siehst auch die Aufteilung nach Interessensgebieten, also was du gerade gesagt hast, ne? menschenwürdigeres Arbeiten, Wirtschaftswachstum oder Gleichstellung der Geschlechter oder so, da siehst du dann so einen ja. Kuchenchart und dann siehst du, wohin geht das denn verteilt. Und du findest halt auch auf Project Because neue Initiativen und Projekte, an die man spenden kann. Ich finde es wundervoll, so eine digitale Stiftung zu verschenken. Na, es ist
0: wunderschön und du siehst auch, wenn du jetzt mir spenden würdest, dann könntest du sagen, frohe Weihnachten, meine Süße. Und dann sehe ich da von Lea, die hat mir das geschenkt. Also es, ist, es kommt auch so richtig an. Mhm. Es ist nicht einfach so dieses Gefühl von ich wünsche mir Spenden, weil man das so macht, sondern es entsteht so eine richtige Verbindung. Also wirklich, ich kann es euch von Herzen empfehlen, guckt es euch bitte mal an, ruft andere auf den Plan, weil gerade in dieser Zeit jetzt gerade müssen wir so viel mehr tun, als uns den nächsten Konsum wünschen, auch wenn in meiner Weihnachtskarte wie ihr wisst steht, dass ich süße <lacht> Sachen, die das Leben versüßen allen wünsche, aber in diesem Fall wünsche ich uns jetzt allen eine Because-Stiftung. Ja, das war sie, unsere 81. Folge. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
1: Von Steve Jobs. The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values and agenda of an entire generation that is to come.